0: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Mógłbym, mógłbym to skwitować słowami, jak nasi politycy zawsze mówią. Dla Polski wszystko zrobię, <laughs> dla Polski wszystko.
0: <laughs> no jeszcze no, tutaj muszę zauważyć, że zapowiedź też fajna yy, w twecie, więc tutaj <clears throat> też chciałbym o tym porozmawiać, o tej kontrowersji. Yy, dobrze, to w takim razie możemy zaczynać, tak?
1: Yy, oczywiście. FOTUM FM
0: Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój. Szanowni Państwo, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM, a moim i Państwa gościem jest Sebastian Ross. Dobry wieczór, Sebastianie.
1: Witam Łukasza witam e, miłych Państwa.
0: Drogi Sebastianie, powiedz proszę, jak to jest być aż tak kontrowersyjnym na Twitterze? I w ogóle w, w, w przestrzeni internetowej?
1: Słuchaj, ale masz na myśli mnie w tym momencie, tak? Tak, Czy?
0: ciebie, ciebie. No to,
1: no to też domyślam się. Słuchaj, no to i tak i ty i ja wychowywaliśmy się pewnie, nie mówię o tych dawnych latach dziecięcych, tam o podwórko, piaskownica i chłopaki, tam zabawy w, nie wiem, który jesteś rocznik, ale mało kto z młodszych słuchaczy wie zabawy w Niemców i Polaków, po lasku się latało, oczywiście żeby, żeby dwie bandy jakie stworzyć, no to się losowało, ty jesteś Niemiec, ty jesteś Polak, krzyczało się słowa, nie wiem czy tutaj można te słowa wy wykrzykiwać, ale odnosiło się prawą rękę w geście rzymskim pozdrowieniem, oczywiście Niemcy byli zawsze źli, ja nie wiem, że Niemcy byli tu dobrze, tak, ale to było normalne. To było normalne, że, że skoro to była zabawa, no i okładaliśmy się tam kijami z Kijów, robiliśmy sobie karabiny e, i, i, i aresztowaliśmy jedni, drugi i tak dalej. No oczywiście zawsze Polacy na końcu wygrywali i tak miało być, tak? E, ale no to są te dziecięce czasy, ale te późniejsze. Ale mówię i ty widzę, że obserwujesz od dawna... E, Konfederację Janusza korwin mikkego Grzegorza Brauna. No i mogę twoje pytanie skwitować tylko tymi słowami, które powtarza często Janusz Korwin-Mikke, że kiedyś, żeby wywołać kontrowersję, to trzeba było pokazać w cyrku panią grocką, albo, albo jakiegoś tam z brodą, z brodą kobitę, albo, albo ktoś, kto ma tam do kolan dużego. A teraz wystarczy powiedzieć kilka słów prawdy lub normalnym językiem rozmawiać do ludzi i to wywołuje kontrowersje. I właśnie to jest... I to jest właśnie najdziwniejsze w tych czasach. A oprócz tego muszę ci powiedzieć jeszcze, że przebywam w Wielkiej Brytanii chyba już 17 lat i jednak język, który używa się w Wielkiej Brytanii wydaje się Polakom o wiele bardziej kontrowersyjny. Na przykład, podam taki przykład i to jest normalny zwrot, normalne powiedzenie, które nie uważa się za jakieś chamskie, jakieś bezczelne i tak dalej, tak? Wiemy, że angielski gest odwal się ode mnie to jest wyciągnięty środkowy palec, tak? Nie mówię oczywiście tego dosłownie, jak to tam te cztery litery F, U, C, K i tak dalej, off, ale normalnie w dyskursie politycznym czy w dziennikarstwie używa się tego. Na przykład jakiś tam poseł startował, kandydował do Sejmu, nie zdobył mandatu i mówią, dziennikarze piszą, wyborcy pokazali mu środkowego palca, tak? czyli wiadomo, że pokazali. I to jest normalny język, gdzie w Polsce na przykład coś takiego. Ja dostałem nieraz i staram się, żeby nie denerwować szczególnie nowych szefów władz naszej partii, używałem takiego zwrotu, uważając, że to jest normalnego, tak? W końcu ludzie się zawiedli na tym człowieku, pokazali środkowego palca i tak dalej. No, dostałem taki obszar od, od władz, że tak nie wolno, bo wiadomo, że środkowy palec oznacza te brzydkie słowo. No, ja wiem, że to znaczy to brzydkie słowo, ale, ale, ale tak jak mówię, dlatego przebywając tutaj, człowiek sobie jednak in, innego języka używa, trochę go, tłumaczy go dosłownie na język polski, używa i się okazuje, że to jest niedozwolone w Polsce. A znowu Niektóre rzeczy są dozwolone więcej w Polsce bardziej niż tutaj na Zachodzie, ale tak jak mówię, ja nie się wydaje... I, I jeszcze jedna kolejna rzecz, kontrowersyjny na Twitterze i tak dalej. My mamy duży oddział tutaj w Wielkiej Brytanii i my ze sobą no, tak rozmawiamy, kiedy jesteśmy prywatnie i tak dalej. I wydaje się, że skoro rozmawiamy tak prywatnie, Twitter mnie nie zawiesza, Twitter mnie nie kasuje, przecież wiemy, że media społecznościowe strasznie dbają o poprawny język i tak dalej. To wydawałoby się, że, że to są rzeczy dozwolone, które się mówią, no a jednak, jednak wywołuje to, wiem sam, sporą burzę i spore, spore zdziwienie wielu, wielu komentatorów w Polsce.
0: Właśnie ja już teraz, jak słucham twojej wypowiedzi, to już słyszę, że ty tak bardzo otwarcie to wszystko mówisz, na przykład, że dostałeś ochrzan od władz tak, za twój ostry język, a w Polsce jest takie, takie powstrzymywanie się przed tym, ta przed taki taką, takim wyrażaniem y no, prawdy, tak. ale to Aha. jest takie, bardzo fajna różnica, to, to ja dostrzegam tę różnicę na podstawie no, tej rozmowy czy w ogóle jak Ciebie obserwuję, ale powiedziałeś, że w Polsce wolno czasami więcej niż w Wielkiej Brytanii. Co to takiego jest?
1: No okej, okay. czyli teraz na początku mówiliśmy o tym, jakiego języka się używa, a natomiast w Polsce można omawiać więcej tematów. W Wielkiej Brytanii i ogólnie chyba na zachodzie, z tego co wiem, to mnóstwo, mnóstwo tematów jest, nie wolno ruszać, dosłownie, dosłownie nie wolno ruszać, jeżeli ktoś tylko wspomni kilka zdań wypowie na ten temat, to jest skreślone ze świata polityki i w ogóle ze świata publicznego i musi schować się do, do nory. Jeszcze jedno tylko takie zdanie, bo mówiłeś, że właśnie ludzie używa, uważają za dużo kontrowersji, bo my tak naprawdę Rozmawiamy tak, jak wspomniałeś tu sobą, że na żywo właśnie dokładnie o to, i wydaje na, z takim, takim językiem, i, i wydaje się, że skoro przerzucamy ten język tutaj na media społecznościowe, to jest normalne, a jednak ludzie, którzy nie funkcjonują tak naprawdę w prawdziwym świecie, tylko, tylko internetowym, to dla nich jest nie do, nie do, nie do, aż nie do uwierzenia na czasami tak jak mówisz ten język, plus oni naprawdę, naprawdę boją się. Skasowania, skasowania z, z mediów społecznościowych, bo to jest ich całe życie i boją się, jak znikną, to już w ogóle nie istnieją, i tak dalej. Ale teraz tak. W, w Polsce wiadomo, że Sobowir Mencel, na przykład nowy prezes nowej partii, tej nowej nadziei, napisałem na Twitterze, że fajna nazwa dla zakładu pogrzebowego. Oczywiście, no, widziałem. Nie, nie za bardzo, nie za bardzo mi przypada do gustu ta nazwa, ale, ale jak mówię, to są decydenci u góry zdecydowali. No i niech tak będzie, niech i będzie. Ale na przykład Sławomir męce strasznie jest atakowany teraz za piątkę Mencena, wiem, tak? Tak. No i rzeczywiście to jest też temat tak naprawdę tabu, z tej piątki wiadomo, on mówił, że nie chcemy Żydów, ale ja wiem co to był za wykład, to nie był wykład, który Sławoi Romence mówi: o to będzie nasze hasło, teraz Konfederacji czy Partii Korwin jeszcze wtedy. Nie chcemy Żydów i z tym idziemy na standardach. Nie, po prostu tłumaczą ludziom, jak działa ludzki umysł, że jak takie kontrowersyjne rzeczy się słyszy, to ludzie podburza od razu krew się gotuje i, i, i zwracają uwagę na ciebie. I teraz strasznie go atakują. Tutaj rzeczywiście też nie można takich tematów poruszać, ale oprócz tego Wielka Brytania, Zachód jest zróżnicowana rasowo też, tak? I na przykład w Polsce można jeszcze poruszyć tematy innych kolorów skóry. Można poruszyć przybyszów z zagranicy, i tak dalej. W Wielkiej Brytanii tego nie wolno ruszyć. W Wielkiej Brytanii, kiedykolwiek człowiek powie na temat ludzi, którzy przybyli z, z lądu południowego, przez całą Europę i przez kanał La Manche, przybyli do nas, do Wielkiej Brytanii, kiedy zaczniemy poruszać tematy ich tutaj przebywania, w ogóle to jest też skreślone już w ogóle. Nie możesz unikać musisz, się jak, musisz jak, obchodzić się jak z jajkiem z daleka, i tak, że, tak powiedzieć, żeby. Tak naprawdę nikt nie zrozumiał o co ci chodziło, tylko jakąś aluzję może spuścić. Czyli taką tematy e, damsko-męskie, e, czyli tak zwany e, ten obrzydliwy patriarchat, który panuje rzekomo na całym świecie i który trzeba zniszczyć też w Wielkiej Brytanii. E, lepiej takich tematów nie poruszać, bo jeżeli cokolwiek się powie, że jeżeli czymkolwiek różniłaby się kobieta od mężczyzny, czy, e, czy dzieci od kobiet, czy dzieci od mężczyzn, i tak dalej, ale jeszcze nie daj Bóg, kobieta z czarnego lądu, coś takiego, to jesteś też skreślony całkowicie z, z polityki. Pamiętam e, Nigel Farage, kiedy prowadził swoją kampanię, e, którą de facto udało mu się doprowadzić do końca, czyli wyjścia naszego z Unii Europejskiej, e, napisał, że mamy dość przybyszów, coś takiego, plakat był podpisany i byli ludzie z jakiejś granicy odnaleziono oczywiście tych ludzi, że to nie była wcale granica <śmiech> i że to nie byli ludzie wcale prący na Europę, tylko byli to ludzie prący gdzieś tam załóżmy gdzieś tam z Iranu do sąsiedniego kraju i że on to swejkował i tak dalej. Byli lekko ciemnoskórzy i też strasznie się posypał na niego, na niego hejt. Także z takimi, rzeczami, z takimi rzeczami trzeba bardzo uważać w Wielkiej Brytanii. Tęczowa flaga jest świętością w pandemii. Tęczowa flaga była celowo wywieszana na służby na budynkach służby zdrowia, na przychodniach, na szpitalach. Ludzie mieli ją w oknach po to, żeby jeszcze, jeszcze bardziej tak jakby ją związać ze służbą zdrowia, czyli z ratowaniem życia. Czyli kto jest przeciw tęczowym ludziom, ten jest w tym momencie przeciwko ratowaniu życia ludzkiego. Te rzeczy. Był okres, kiedy nie wolno było poruszać tematów islamu. W ogóle nie wolno było poruszać tematów islamu. Ale teraz... Odkąd, nie wiem czy słyszeliście o tym wydarzeniu, w szkołach brytyjskich zaczynał wprowadzać właśnie taką mocną indoktrynację tęczową i muzułmanie jako jedyni, i chrześcijanie niestety są za słabi, zbyt podzieleni tutaj w Wielkiej Brytanii, muzułmanie jako jedyni robili protesty pod szkołami i teraz jakoś mainstreamowi muzułmanie też podpadli, także teraz bardziej się hołduje w fladze tęczowej a muzułmanie jakoś poszli w odstawkę, ale też był okres, gdzie lepiej było w ogóle nie odzywać się na temat tej religii, w ogóle nie krytykować katolicyzm chrześcijaństwo jak najbardziej. O, gdybym ja tu teraz chciał wykrzyczeć jakieś, albo krzyż do górnogami obrócił i jeszcze go podpalił, to ja to byłem w telewizji i brawa bym dostawał chyba od wszystkich tutaj publicystów. Także jest mnóstwo tematów tabu, które w Polsce można jeszcze poruszać, a na zachodzie już nie.
0: Ty jak poruszasz tematy związane no, z kobietami, z mężczyznami na Twitterze, to też wywołujesz y, harmider No, ludzie się na ciebie rzucają z lewa i prawa, od razu reagują, y, nawet sprawa przede wszystkim się na ciebie rzucają, bo lewactwo to wiadomo. I ciągle no, zapowiadają, że, czy znaczy oni chyba myślą, że ty po prostu nie wiem stracisz na popularności na Twitterze i tak dalej, a Tobie ta popularność cały czas rośnie. A mówisz, to co myślisz? No nie udajesz. No i takich polityków, czy działaczy politycznych polityków, no, jest niewielu. Mi na myśl przychodzi tylko Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun. I jak ty myślisz, czy taka kontrowersja popłaca ogólnie? Czy to jest dobry sposób na komunikowanie się z ludźmi, tak nawiązując jeszcze do poprzedniego tematu?
1: Tu też wracam w tym momencie do źródeł. Czyli Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Brown mówią rzeczywiście to, co myślą, i wierzą w to, że to, co mówią, jest ważne dla. Społeczeństwa dla polskiego, dla w Europy i ogólnie na świecie. Ludzie myślą, że to jest w tym momencie tylko po to, żeby wywołać kontrowersję. Tak jak mówiłem na początku, człowiek powie kilka słów prawdy i to wywołuje w tym momencie ogromne kontrowersje. A ja rzeczywiście mówię to, co myślę, a że używam języka takiego, jak używam, jakiego się używało załóżmy 20 lat, 30 temu, to tym bardziej lepiej, tym lepiej, bo więcej ludzi to zauważy. Największe na przykład... Jestem?
0: Cały czas jesteś, tak, słucham bo
1: coś kliknąłem i mi zniknęło z ekranu Ten dobra, jestem Największy chyba, zrobiłem taki Do głosowania pol na Twitterze Ja mam po angielsku menu, jak to będzie? No, sonda Sonda, przepraszam, sonda Czy pozwoliłbyś Swojej kobiecie wejść? Tak Tak to, to było zamieszanie ogromne. I chciałem o to pytać właśnie. Tak, I ile z, kolegami, du... tak, z kolegami na piwo. Z kolegami z pracy na piwo. 33%, czyli jedna trzecia równitko odpowiedziała, że nie. Dwie trzecie, o Jezu, się, trzymasz w piwnicy i tak dalej. Ja nie wiem, skąd ludzie mają ogólnie takie, ogólnie takie wrażenie, że jeżeli mówisz do swojej bieżącej, czy przyszłej narzeczonej lub żony, że nie, nie, nie zgadzam się, żebyś szła z kolegami na Piwo z pracy, to od razu oczywiście, że ją bijesz, tak? Wszyscy mówią tak, bo się bije i tak dalej. Gdzie odpowiadałem wprost każdemu, że jeżeli nie, to dziękuję, tak? I to było chyba raczej taki mój komentarz, że jeżeli kobieta wam powie coś takiego, że ona się nie zgadza na to, że uważa, że to jest normalne, że okej okay, my bierzemy ślub, mamy dzieci i tak dalej, ale ja kiedy ja chcę, to mam ochotę i wychodzę z kolegami na piło w tym momencie, to prosto mówię, to mówcie takiej kobiecie od razu dziękuję, do widzenia, żegnamy. Proste, nikt nikogo nie bije, nikt nikomu nie każe ze sobą być i tak dalej, tylko się żegnamy z, z taką kobietą. No ludzie oczywiście oskarżyli mnie o przechowywanie żony w piwnicy i że ją bije, torturuje i tak dalej, e, ale no, jeżeli rzeczywiście my chcielibyśmy o tym podyskutować, to dla mnie to jest e, normalne, że e, kobieta jeżeli decyduje się na bycie z mężczyzną, to dla mnie to jest naturalne, że w tym momencie odrzuca innych kolegów. Dużo ludzi komentowało to, że czy tak, czy tak, czy czy tak, tak który z tych kolegów zacznie się w końcu do niej dobierać i, w końcu, i będzie ją tak męczył, tak męczył, aż się, aż się w końcu do niej dobierze i się rozpadnie przez to małżeństwo. Tak, to jest mnóstwo tym racji. Chociażby dlatego, że każdy wie, że żaden związek nie, nie może się tak jakby ciągnąć, nie, nie odbywa się bez jakichś kłótni, jakichś nieporozumień. Tak? W każdym związku Zgadza jest Zgadza się. Tak. W każdym związku jest tak. I faceci doskonale potrafią to wyczuć, kiedy ich koleżanka z pracy przychodzi do, na spotkanie takie odrynkowe, i, I mówi w tym momencie: Mam już dość tego, tego typa, tego Sebastiana czy tego Łukasza. Mówi: Mam już dość, mówi: Ciągnąc tą kutnię o to samo, e, ja już nie wytrzymuję. No a tam taki Roman, no to już wie w tym momencie, jak po, 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 pogłaskać, już ją mu dobruchać. Ja wiem, mówi ten twój Sebastian, to tak, to ja wiem, ja go znam, to, to on dobrze, on zawsze tak. On się nie zmieni, zobaczysz, on, on się nigdy. I tak, i prędzej czy później dochodzi do. Do rozbicia takich małżeństw, to prawda. małżeństw. statystyki wystarczy popatrzeć, jak, się, jak, się, jak małżeństwa się rozchodzą. Jesteśmy małżeństwem, chcemy się spotykać ze znajomymi, jesteśmy parą, spotykajmy się z parami, z ludźmi, którzy o podobnych poglądach jak my, podobnych modelu rodziny. Załóżmy, jeżeli jesteście tam jak coś grupa tęczowców, spotykajcie się ze swoimi tam tęczowcami, jak uważacie, jeżeli jestem jesteśmy katolickim małżeństwem, spotykajmy się z katolickimi małżeństwami, którzy mają dzieci, nasze dzieci się przy nim wychowają, nie będą oglądały jakiś głupot, bo ja na przykład, my bardzo kontrolujemy z żoną nasze dzieci, do jakich znajomych chodzą, mamy ogromną grupę znajomych, wszystko dzięki działalności tutaj partii Korwin na Wyspach, poznaliśmy mnóstwo fajnych ludzi. W lockdownie się zżyliśmy jeszcze bardziej, prowadziliśmy podziemną, można powiedzieć, szkołę i dosłownie wiemy, że nikt z naszych, załóżmy teraz 30 rodzin, których znamy w okolicy, nie ma telewizora, nie ogląda jakichś głupot, wychowujemy dzieci razem, wszyscy mamy zajęcia pozalekcyjne razem, bardzo na to patrzymy. To jest bardzo ważne i, i dlaczego by to zabraniać? Dlaczego to jest takie kontrowersyjne? Wiemy doskonale, co robią właśnie, na przykład tu wspomniani tęczowcy, oni właśnie chcieliby się spotykać i wychowywać dokładnie dzieci, tak jak oni chcą, tak? Jeżeli ktokolwiek jakieś inne zdanie wyrazi na temat wychowania dziecka, to nie strasznie są oburzeni, tak? Nie wolno wychowywać w nietolerancji, oni mówią i tak dalej. Niech im tak będzie, niech się spotykają ze swoimi znajomymi, ale proszę, niech mi tutaj nie narzucają. I teraz, jeszcze raz wracając do Clou, do, do tego pytania, do tego mojej sondy, czy sondażu na Twitterze, oczywiście uważam, że to jest normalne, że jeżeli mężczyzna i kobieta mówią, że żyjemy ze sobą razem, no to ograniczmy nasze wyjścia i tak dalej wspólnie. A jeżeli z koleżankami kobieta chce wyjść do kina czy gdzieś na jakieś spotkanie, nie ma problemu. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Ale i jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. I ludzie mi napisali, dużo ludzi, mnóstwo to pisało, że bardzo masz niskie mniemanie o sobie, skoro boisz się, że kobieta skoro wyjdzie z kolegami na piwo, to od razu pójdzie z nimi do łóżka. Czyli tak, każdy z nich od razu odmyślał o łóżku, nie wiadomo czemu, każdy z nich myślał o łóżku. Piękny, no tak? Tak. A po drugie, e, niskie mniemanie. Nie, według mnie to oni mają nisk niskie mniemanie o sobie, bo boją się strasznie tego powiedzieć kobiecie. Ja się nie boję tego powiedzieć swojej kobiecie. Słuchaj, nie, niestety nie nie możesz wyjść e, z kolegami z pracy na piwo, na drinkę i tak dalej. I ja mam o sobie wysokie mniemanie. Wiem, że ona nie rzuci w tym momencie kluczami i nie wyjdzie z domu i powie, to ja nie wracam. A ci, co mają niskie mniemanie o sobie, to się boją, trzęsą. Jak ja jej powiem, że ona nie może wyjść, o Boże, to ona rzeczywiście to ona trza się tymi drzwiami i ona już nie wróci, to lepiej pozwolę jej raz. Drugi tam może podpytam się później, co tam było i tak dalej. Ja się tego nie martwię, że mi żona e, powie: Mam tego dość i wyjdzie i za wyjdzie drzwi. Także e, uważam, że jest całkowicie odwrotnie.
0: Poza tym mężczyźni są terytorialni i nie chcą się dzielić, znaczy normalni mężczyźni, ale myślę, że nawet ci, którzy by pozwalali właśnie ze strachu tylko, ale no, byliby zazdrośni, ale mężczyźni są terytorialni i nie chcą dzielić kobiety pomiędzy innego mężczyznę, przyjaciela, kolegę i tak dalej, więc no tutaj to jest naturalne i nawet kiedy kobieta mówi, że ona chce z kolegami się spotykać to yy, i mówi, że to normalne, to niech mężczyzna tylko powie, że on chce się z koleżankami spotykać, nie? To od razu się zaczynają jakieś tam wyjątki, a po co, a gdzie, a nie tak w publicznie i tak dalej, nie? Więc to tutaj takie jednostronna. Ci mężczyźni no, na to przystają, niestety. Ale ty też zwróciłeś uwagę, bo kiedy oni ci pisali, że tam zamykasz w piwnicy i tak dalej że nie można kobiecie zakazywać, to ty odpowiadałeś jednym genialnym pytaniem. żeby da, Albo żądaniem od, no, odpowiadałeś, żeby dali numer do tej swojej żony, do tej swojej kobiety. Czy, to, czy ty długo nad tym myślałeś, czy to była po prostu chwila, bo to była genialna odpowiedź?
1: Nie, no to, to była chwila, no to najprostsze, tak, tak jak mówiłeś, tak. On pisze do mnie, nie, w życiu w życiu wy nie zabronił swojej żonie, niech ona sobie idzie gdzie chce, z kim chce, ja i wiedzę, to daj mi numer telefonu. Nie, wynoś się i tak dalej. tak? Albo, 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 albo jeden tam napisał, ee, spojrzała na twój profil e, i powiedziała, że nie, w życiu by się z tobą nie spotkała. dodaj ja no daj mi ją do tu, tu telefonu. Ja się zapytam, no to ty jesteś jej adwokatem, co ty ją w piwnicy trzymasz? Może krzyczałeś do niej przez, przez lufcik do piwnicy i, i pokazałaś jej zdjęcie przez lufcik i nie chcesz jej wypuścić z tej piwnicy? Tak. Dokładnie, dokładnie odzywa się wtedy ta męska duma i tak dalej, tak mówisz, terytorialność i mówi, nie dam ci w życiu, albo jakieś tam odpowiedzi, tak z kolegami, z innymi, tak z wszystkimi na świecie, tylko nie z tobą. Tak, 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 akurat. I tak jak mówisz, dobrze, terytorialność, zazdrość to jest, możesz być zazdrosny według mnie o coś, czego nie masz, tak. Ktoś ma ładną kobietę czy jakiś, załóżmy, przedmiot i ty jesteś zazdrosny o to, że on to ma. Ja w tym momencie to mam, mam swoją kobietę, kocham ją, szanuję i to jest, tak jak mówisz, terytorialność to jest moja kobieta i ja nie zgadzam się, żeby, tak jak mówisz, inni mężczyźni umawiali się z nią na drinki, na jakieś wyjścia i tak dalej. A jeszcze jedna rzecz, o której mówiłeś, to tak samo często było takie pytanie, a czy ty spotykasz się z koleżankami z pracy? Ja odpowiadałem w taki, ja od razu odpowiadałem, ale po co? Ze no po co? Ja ja mało, mało co mamy kolegów, z którymi fajnie się spotkać tak dalej. Tam mamy grupę przyjaciół, że się spotkać można, porozmawiać o wielu rzeczach. A, a ja nie wiem za bardzo, o czym miałem z koleżankami samym. No może z 15 minut bym wytrzymał. Co, co bym mógł porozmawiać, oprócz tego, że rzeczywiście, tak jak mówię, jak rodzinami się spotkamy, to rozmawiamy wszyscy rzeczywiście o tym, co się dzieje na świecie dookoła, o o naszych dzieciach, ale bym z koleżanką spotkał się na drinku to nie wiem o czym, po 15 minutach miałbym rozmawiać, to chyba już wiadomo, te maty zeszły na, 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 na właśnie takie zakazane tematy, no bo o czym? Ktoś napisał no tak. do mnie, ktoś napisał do mnie e, możesz uprawiać e, przecież sporty z koleżanką, no to ja piszę do niego ty, no to ty jesteś jakiś oszust, ty Jak będę biegał na przykład z koleżanką, przecież ja zrobię trzy okrążenia, ale jedno dopiero, to jest oszustwo jedno wielkie, nie? A on mówi do mnie e, możecie porozmawiać o o polityce, no to też tylko uśmiech mu posłałem, a trzecie to mówi, e, możecie przecież pograć w jakieś gry, ja napisałem, przecież kobiety nie umieją grać w szachy, także to, to, było, to było też takie, żeby troszkę
0: po, po, podenerwować,
1: po no ale gdzie, no wyobraźnie w pubie się, no to chodźmy, my Chińczyka i porzucamy tą kostką tutaj teraz, tak, no ja nie za bardzo. Na przykład, po kolei podam ci przykład, ja nie mam ani jednego numeru telefonu w swojej książce telefonicznej żadnej kobiety, koleżanki mojej żony lub żony moich kolegów. Jeżeli chcę, mam jakieś pytanie, bo wiem, że załóżmy tam Mariolka pracuje w jakimś zakładzie pracy, która by mi przydała znajomu zawsze dzwonię do jej męża z zapytaniem, czy mógłby w moim imieniu zapytać się żony o to Świetne. I, jeżeli chcę zapytać się koleżanki mojej żony, to też proszę o to zawsze żonę weź zapytaj się tam Anety o to, bo to jest dla mnie bardzo ważne ja nie mam żadnego numeru i tak samo nie, nie, nie rozdaję mojego numeru koleżankom mojej żony i tak dalej to jest według mnie naturalne Powiem Ci jeszcze jedną rzecz fajną, która mnie bardzo e, tak jakby spodobała się, kiedy przyjechał do nas Sebastian Piton. Myślę, że tutaj e, bardzo, że tutaj pewnie słuchacze mniej więcej wiedzą, kto to jest Sebastian Piton. To znany teraz na, w internetach. Tak jest. Mówi, I przyjechał e, do mnie z żoną, był też, byliśmy większą grupą. No i rozdzieliliśmy zadania, bo trzeba było szykować. E, trzeba było szykować e, spotkanie, jedni jadą na salę jedni jadą do sklepu, trzeci po to i wypadło tak, że no, moja żona zostaje w domu e, no bo wiadomo, że tutaj też ogarnia bo tutaj spanie tutaj dla gości i tak dalej no i Sebastian Piton musiał się jeszcze na komputerze e, i sobie porobić jeszcze tam miał spotkanie jakieś w Polsce to podszedł do mnie oczywiście po cichu z boku i zapytał e, Sebastian, ja wiem, że wszyscy wychodzicie czy nie ma w tym nic niestosownego, że ja zostaję sam w domu z twoją żoną? Ja we nie, Sebastian, nie ma problemu i tak dalej. I to się szanuje tak? takich ludzi, którzy, którzy podchodzą i pytają się o takie rzeczy. No ale to jest, to jest te, te, dla, wielu, dla wielu ludzi tak jakby jakieś archaizm. Tak?
0: 33% nie według twojej sądy.
1: Tak, właśnie, rzeczywiście. No to nie jest, no wiadomo, nie możemy też na to tak patrzeć, bo wiadomo, kto mnie obserwuje. tak? Gdyby no tak. To był, tak. Gdyby to był, cały Twitter wziął w tym udział, to podejrzewam, że ten procent byłby mniejszy. Wiadomo, kto mnie obserwuje, no to ludzie, którzy obserwują, chociaż tak jak mówisz, część była strasznie zbulwersowana w tym, e, tym sondażem ale mimo wszystko był taki wynik, a nie inny, ale myślę, że gdyby zapytać ogół społeczeństwa, to by wynik był gorszy.
0: No ja mogę tylko podpisać się pod tym wszystkim, co mówisz. Wyznaję takie same zasady, no w stu procentach. I no też znam takich, którzy wyznają, ale no to jest mniejszość. Niestety to jest mniejszość. Wspomniałeś, tak trochę odchodząc teraz od tematu kobiet i mężczyzn, ale myślę, że jeszcze do tego tematu powrócimy. Zostańcie z nami, drodzy słuchacze. Wspomniałeś o działalności. O działalności partii Korwin, teraz już nowa nadzieja, ale chyba możemy jeszcze się posługiwać starą nazwą na cześć prezesa, założyciela, to wspomniałeś o działalności na Wyspach. Na czym ta działalność konkretnie, dokładnie polega? Bo no, chciałbym zobaczyć też różnice, jak to wygląda w Polsce i przede wszystkim no, poznać realia brytyjskie.
1: W Wielkiej Brytanii jest chyba największa ilość imigrantów z Polski. Mówi się, że Niemcy, czasem, że Wielka Brytania. Nie liczmy Stanów Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych raczej jest ta stara emigracja. I dokładnie wiemy z wszystkich tych danych, że to jest raczej wyborcy PiSu. Ta nowa emigracja, czyli po wejściu naszej do Unii Europejskiej, to jest, szacowało się, że miliona, a teraz podejrzewam ponad Polaków w Wielkiej Brytanii, no i podobno około miliona w Niemczech, a później w pomniejszych krajach, jakieś tam mniejsze liczby. No i zaczęło się od tego, że ja lat temu, mogę powiedzieć 31 raz, byłem na jakimś tam spotkaniu, na którym prowadzącym był Janusz Korwin-Mikke, wiadomo, najwyższy czas, Angora, ten mały taki rubryczka, gdzie Janusz Korwin-Mikke pisał. Zobaczyłem plakat, poszedłem na spotkanie z Januszem korwin później głosowałem na niego w jednych kolejnych wyborach, no i przyszedł czas emigracji. No i już tak trochę tu się osiedliłem, trochę się okopałem, coraz lepiej zaczęło się powodzić i szedłem kiedyś przez Londyn i patrzę na, na, patrzę na rysowany prawie, że odręcznie na drukarce, jak za dawnych lat Janusz Korwin-Mikke. To był Franciszek Sawulski z Southampton, on to organizował, to był był działacz partii, pana, znajomy pana prezesa, jeszcze z czasów przed ppr już nie pamiętam jak to się nazywało, Unia Polityki, a nie, to, to UPR, później było KNP i tak dalej, było kilka, ale to chyba upr czasy. No i poszedłem i mówię, kurde, no i pan Janusz mówi dokładnie to samo, co i 15 lat temu, 20 lat temu można powiedzieć, tak, 20 lat temu. No i Facebooki zaczęły wtedy tak funkcjonować, założyłem sobie profil na Facebooku i zaczęliśmy się organizować. No i co, od czego trzeba było zacząć? Zacząć trzeba było od tego, że zapraszamy znowu pana Janusz z, z, z Skontaktowałem się z organizatorami poprzedniego spotkania, powiedzieli mi, podali mi kontakty i tak dalej. No i zaczęliśmy organizować przyjazdy pana Janusza i innych liderów. To myśmy jako pierwsi przyciągnęli tutaj wszystkich dosłownie. Artur Dziambor, jeszcze wtedy mało znany był, Sławomir Męcen, jeszcze takim można powiedzieć małym szczeniakiem młodym był. Przyciągnęliśmy mnóstwo spotkań. Polonia po prostu była tego głodna. Polonia wie, dlaczego wyjechała z Polski. Polonia wie, że wyjechała z Polski, dlatego że... Ogromne podatki nas w tym momencie dusiły. Jeszcze na początku Unii Europejskiej nie można było powiedzieć, że e, tak jakby socjalizm mocno e, nas dusił, bo jeszcze, jeszcze było tego trochę wolnego rynku, no ale my wszystko te podatki rosły e, No i zaczęliśmy wyjeżdżać. E, no i co? Organizowanie przyjazdów. E, troszkę ludzi z partii Korwin e, zaczęło też emigrować między innymi prezes naszego oddziału Jakub Grygowski, który od wieku 13 lat roznosił już ulotki też KNP chyba, dobry organizator z nim się poznaliśmy zaczęliśmy organizować, no i głównie chodziło o to, żeby przyjeżdżali liderzy, ale pewnego razu Janusz Korwin-Mikke przyjechał moi panowie to, że ja przyjadę raz w roku, no to to jest nie wszystko tak? musicie wy wystawić jakiegoś kandydata też, ja go wesprę no i, i... I jeździcie wy po wyspach, ja, ja z wami pojadę, przedstawię tego kandydata, a później wy już sami działajcie, tak? bo ja tutaj przecież nie mieszkam, nie mogę być w kółko. No i naturalnym wyborem był, tak jak mówiłem, Jakub Grygowski, który był działaczem już długoletnim w Polsce. No ale wieczorek był, wieczorek był później, jak już pan Janusz Korwin-Mikke wyjeżdżał. Dość suko zakrapiany, no wiadomo, że to wielka okazja jak przyjedzie taka osobistość. Rano się obudziliśmy, a wszyscy mi gratulacje zaczęli składać, a ja się pytałem, co się stało. On mówi, no jak ty się zgodziłeś? Mówi, ty będziesz kandydatem. Pozłapałem tak? okay. się za głowę. Ale no dobra, z raz słowa wycofywać się no, nie, nie wypada, tak? No i zaczęliśmy my objeżdżać wyspy i zaczęliśmy działać wtedy ostro już przed wyborami do y, europarlamentu których nas oszukano, jestem tego pewien, bo przecież pamiętam, że kiedy szliśmy spać jeszcze wszyscy już zmęczeni, było 6,5%, okazało się 2%, 2 punkty procentowe to jest 33%, tak? z 6 na 4 to jest 33% głosów nagle zniknęło i, i, i to, jest, to, było, to było bardzo ważne. Wtedy w wyborach do Unii Europejskiej nie obstawiliśmy wszystkich komisji wyborczych. A już za pół roku były wybory do Sejmu, i też ja w tych wyborach byłem kandydatem, ale to właśnie było główny oto, to był powód, że byłem kandydatem. Po to, żebym mógł jeździć tutaj na Wyspach, przedstawiać się jako kandydat, ale oczywiście, że wszystkie głosy, większość szło na Janusza korwin No i wtedy obstawiliśmy wszystkie komisje w Wielkiej Brytanii, część w Irlandii, część w Niemczech. Skandynawia, moja żona była koordynatorką pamiętam, że chyba trzy ostatnie dni przed zamknięciem list tych wyborczych i zgłaszania ludzi do komisji to padła nieprzytomna, ale dopięła tego i mieliśmy wszystkie komisje obsadzone plus tak naprawdę to, że pchaliśmy ludzi w Polsce, żeby zasiadali w tych komisjach, żeby pilnowali tych komisji bo to jest najważniejsze, każdy wie, że nieważne kto głosuje, ważne kto głosy liczy i na się udało, tak? To, byli, to był nasz, nasz ogromny sukces. Plus, przypominam, że propagandowo e, nasze oddziały to się odbijało echem szerokim w Polsce i nie tylko, na całym świecie, bo tak jak mówiłem, e, Polacy wiedzą, czemu e, uciekli z, e, od tych podatków wysokich i e, do wyborów do, do Parlamentu Europejskiego to były wyniki: 33% w niektórych komisjach, 35%. Zdominowaliśmy wszystkie wybory. Tam były później PiS, 20 parę, i tam jakieś po jakichś inne po 15%. tak zdominowaliśmy za pół roku do Sejmu. Kiedy weszliśmy do Sejmu jako Konfederacja, te wyniki już były gorsze. Te już były wyniki w rzędu 25%, 22%. Dlaczego? Bo oni wpadli wszyscy w panikę. Andrzej Duda przyjechał na wyspy. Przyjechali wszyscy ci z Andbergi. Cała lewica, jak zobaczyli, tylko naszą działalność, to wszyscy się w samoloty posiadali oczywiście na koszt podatnika i przylecieli do Wielkiej Brytanii. No i nam wyniki spadły, bo ludzie zaczęli rzeczywiście się skupili. Jak zobaczyli, że ten niedobry Janusz Korwin-Mikke rośnie w siłę, także się sprężyli. Ale mimo wszystko, propagandowo bardzo, bardzo dobrze to wyszło. Plus ciekawostka tutaj dla słuchaczy: w Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego jak cisza przedwyborcza. I my agitowaliśmy do ostatniego głosującego do 22 z samochodem, jeździliśmy po Londynie z ogromnym megafonem i krzyczeliśmy jedyny kandydat Sebastian Ross, kandydat Poleniny, jest takie radio największe w Wielkiej Brytanii, głównie w Londynie PRL, czyli Polskie Radio Londyn, nazwa im się trafiła, no i to są tacy PRlowcy. I pod jedną z komisji wyborczych przyszedł właśnie właściciel tego radia perelowskiego, panowie, a co tutaj się dzieje, no nic, no wybory, no jest, widzi pan chyba, nie, kandydat Sebastian Ross, ale panowie, cisza wyborcza, no nie, myli się pan, e, jesteśmy na terenie Wielkiej Brytanii, ale skoro to są polskie wybory, to obowiązują polskie przepisy. Ja mówię, no myli się pan dalej, ale nie słuchałem go za długo i tam przez ten telefon trzymy? no i wezwał tych policjantów, bo nie wytrzymał przecież, no jak to PRL. Przyszli u policjanci, posłuchali go, widzę na ucho tam przeprze Oni machna, y, ran, wzruszyli ramionami, popatrzyli się na niego w głowę, popukali i poszli. Ja im podziękowałem, kciuka pokazałem i do wieczora, do 22. Jedyny kandydat, Sebastian Ross. I, i to, to jest kolejne jeszcze śmieszne takie zdarzenie, bo ktoś doniósł te, y, telewizji Republika wtedy o, o tym zdarzeniu, i telewizja Republika jeszcze w czasie ciszy, ciszy wyborczej, czyli o godzinie około 19 chyba, wypuściła artykuł. Członek Konfederacji Sebastian Ros agituje w czasie ciszy wyborczej. Oni złamali ciszę wyborczą, tak? bo oni opublikowali to na terenie Rzeczpospolitej, tak? gdzie jest cisza wyborcza. Także... No, ale mówię, to był nasz największy sukces ogromny, kiedy po latach nieobecności w Sejmie Janusz Korwin-Mikke się tam znalazł w końcu. I, i, no, i działamy dalej. Mamy nadzieję, że Polska, w tym momencie, to na mapie Europy, jako tak widnieje, jako jedyny chyba taki kraj, gdzie taki ruch istnieje. I gdyby rzeczywiście ten ruch urósł w siłę, to być może wielu z nas mogłoby spakować manatki i w końcu wrócić tam, skąd przyjechaliśmy. Ale. Nie mam pojęcia, jak to teraz się potoczy wszystko.
0: Właśnie chciałem cię pytać, czy ty myślisz o powrocie? Jeżeli się poprawi sytuacja w Polsce, lub co się musiałoby stać, żebyś wrócił do Polski? No bo dwie dekady jesteś już na wyspach. No, człowiek zapuszcza korzenie w końcu.
1: Tak, w tym momencie, kiedy ja przyjeżdżam do Polski, to jedyne co to znam język. I tyle mogę tylko powiedzieć. tak? No to tak jakby człowiek przyjechał do Wielkiej Brytanii, znał język angielski i mówił jakoś to będzie, tak? Ja w tym momencie wiadomo. Wejdę, że wej to...
0: wejdę ci w słowo, bo ty nawet w jednym swoim filmie powiedziałeś, kiedy byłeś w Polsce i nadawałeś chyba na żywo nawet, że przyjeżdżasz do Polski jak turysta, że czujesz się jak turysta
1: tak, tak ja jestem ze Szczecina, sprzedaliśmy swego czasu ja sprzedałem swoje mieszkanie, moja matka sprzedała swoje mieszkanie, jest tutaj ze mną moja żona jest w Wrocławia sprzedała jej matka i moja żona sprzedawaliśmy wszystko, bo był taki okres, że Myśleliśmy, że jednak rzeczywiście zostaniemy tutaj dłużej, no posprzedawaliśmy i w tamte tereny praktycznie nie jeździmy. Najwięcej kiedy dzieje, że teraz do Polski, no to to jest właśnie Warszawa, kiedy są spotkania partyjne. No Warszawa już teraz coraz lepiej znam, ale w ogóle nie znałem Warszawy. Do Zakopanego, jak spotkać się z Sebastianem Pitoniem, no to Zakopane znałem z młodych lat, tam jeździło się jako nawczasy, ale tak naprawdę tak, do Warszawy człowiek przyjedzie i czuje się jako turysta. Plus muszę powiedzieć, tu trochę taka skarga lekka na naszych rodaków w Polsce. Kiedykolwiek przyjeżdża ktoś z Polski na spotkanie z nami, często zapraszaliśmy po 6-7 osób, po to, żeby zrobić taki piknik wolnościowy coroczny. Zawsze dzwoniliśmy po ludziach, organizowaliśmy się, jak każdemu zapewnić mieszkanie, kogo odebrać z lotniska o której godzinie. Często zdarzało się, że ludzie przylatywali z Polski zupełnie nam nieznani. I pisali do mnie i tak, Sebastian przylatuje, bo będzie Janusz Korwin-Mikke, będzie pan Michalkiewicz, czy znajdziecie jakieś tam spanie albo pomożecie w znalezieniu hotelu i zawsze dzwoniło się po ludziach i każdego się ugościło. W jednym momencie, kiedy był piknik w Southampton, to wszyscy prelegenci spali w jednym domu, chyba w jedenastu, byli poukładani, wszystko było tak robione, żeby, żeby było, bo po prostu człowiek tak jakby pragnie tego, plus na obczyźnie jest nauczony, że kto świeżak przyjeżdża nowy, to najpierw go bierze się do siebie na pokój, jak za okupacji, tam gdzieś tam pod, pod deski podłogowe, jak nie ma miejsca do piwnicy i gdziekolwiek żartuje, ale gdzieś po pokojach się upycha i da sobie radę pierwsze tygodnie i się znajdzie mu pracy i tak dalej. Jesteśmy tego nauczeni. Natomiast właśnie w Polsce tego nie ma. Jechałem kiedyś, była jakaś konwencja Konfederacji, ogłoszona dość w krótkim terminie, no i tutaj od prezesa Janusza korwin Mikiego dostałem telefon, że fajnie gdybym był, żebym tam parę słów też powiedział w imieniu imigracji. E, spojrzałem na samoloty nie ma samolotów, a za dwa dni konwencja wsiadłem w samochód, tak jak stałem z pracy zjechałem, wykąpałem się, przebrałem wsiadłem w samochód, e, no wiadomo tunel, e, Francja, Belgia, Holandia Niemcy, e, przejechałem granicę polską i już zaczęły mi się oczy zamykać i do kolegi Wyrzykowskiego z Siedlc napisałem, e, pomóż, zrób coś e, e, żebym się, wiesz nie wiem, w ogóle nie wiem gdzie jestem jestem gdzieś koło Poznania E, oczy mi się kleją, niech ktoś mnie przygarnie zapłacę, ile tam uważam za zatem pogadamy sobie jeszcze chwilkę, może prześpię się bo jutro muszę być w Warszawie jakie tam się komentarze posypały przyjechał z Londynu, to niech se hotel znajdzie to nie stać go, przyjechał tutaj z obczyzny i tak dalej, no widziałem te komentarze później dopiero, widziałem te komentarze takie dość nieprzychylne, jak przyjechał to niech se radzi e, i, ten, i żona w tym momencie, te i znalazła mi szybko jakieś Airbnb koło, koło Poznania, bo już nie dałem rady dalej i dosłownie jak padłem tego mieszkania, to padłem nieprzytomny, no i na drugi dzień znalazłem się w Warszawie. Czyli tak po prostu człowiek na obczyźnie się uczy tego, że trzeba pomagać jednym drugiemu, no a w Polsce traktują myślą, że Polak, przyjechał Polak, język zna, da sobie radę, tak? No ale... No dobra, to było takie tylko mały, mały wyrzut dla... <śmiech> ale ale tak. to jest ale
0: to jest prawda, co, co mówisz. No w Polsce to całkowicie inaczej wygląda. Trzeba sobie samemu radzić, a no, znaczy mogę mówić jako obserwator, tak? To, co widzę, to wasze na emigracji, nie tylko w Wielki, Wielkiej Brytanii, ale też, no mój brat teraz jest w Wielkiej Brytanii, ale też wcześniej był we Francji, no to całkowicie to inaczej wygląda, nie? A w Polsce, no to tak właśnie tak jak opowiadasz. Wspomniałeś o działalności partii Korwin, ale jeszcze chciałbym dopytać, bo mówiłeś, że w trakcie pandemii, tej czy plandemii, no, zwarliście jeszcze bardziej szyki. Uczycie dzieci, tak? Pilny jak, to, jak to wszystko wygląda?
1: No tak. Ja, jak i wielu moich kolegów, w jeden dzień wierzyliśmy w pandemię. W jeden dzień wierzyliśmy w pandemię. Taką miałem czutkę, że, że, że coś jest nie tak tutaj, bo byłem w Londynie. Już wtedy wyniosłem się z Londynu do Wali. Czemu wyniosłem się z Londynu do Wali? Walia ma trochę autonomii w sferze edukacji, służby zdrowia, tam paru innych, jakieś lokalne podatki i tak dalej. I, Wielka, i Anglia wprowadzała właśnie już tą edukację, tą Rekomendowaną przez WHO w wieku 5 lat dla wszystkich dzieci. Natomiast Walia wstrzymywała się z tym jeszcze dwa lata, i nasza córka miała wtedy 9 lat. Jeszcze miała ostatnie dwa lata tej pierwszej szkoły angielskiej, i w tym momencie tak, znaliśmy tu sporo ludzi w Walii. Wyczytałem, że Walia się wstrzymuje z tym jeszcze dwa lata. Być może jest szansa zawalczyć, żeby to w ogóle nie weszło w walijskich szkołach. Spakowaliśmy się, pojechaliśmy do Walii. No i zapisaliśmy córkę do szkoły, mówimy, dobre, będzie starsza, jeżeli rzeczywiście już ją w tym wieku 11-12 lat zaczną tu indoktrynować, no to już troszkę będzie starsza i nie będzie tak łatwo. No i przeprowadziliśmy się w listopadzie i w marcu zaczęła się pandemia, czyli dosłownie byliśmy tu kilka miesięcy. Ja jeszcze jeździłem wtedy do pracy do Londynu, bo tam miałem kontrakty, w weekendy zjeżdżałem tutaj i szukałem sobie tu kontraktów, no ale głównie Londyn to było moje źródło utrzymania. No i dowiadujemy się, że już we Włoszech, tam już to idzie na północ, chyba już Francja, ale Boris Johnson w telewizji mówi, że nie będzie żadnego zamknięcia tutaj, w życiu on się na to nie zgodzi, no to jeszcze byliśmy tacy w miarę spokojni. Ale zaczęły plotki jakieś chodzić już, że książę Filip chyba nie żyje, królowa ledwo zipie już, tam jakieś takie reptilianie przyjmują władzę i tak dalej, takie, takie szepty chodziły, ja to nie mówię, o co tu chodzi, ale że będą, ale miałem z pewnego źródła e, informację, że będzie zamknięcie, bo mój znajomy jeden pracował z jednej, dla jednego z posłów i powiedział mi, Sebastian, jak masz rodzinę w Polsce, jak chcesz, albo gdziekolwiek, to wyjeżdżę i zamykają Anglię. No dobra, niech ci będzie, wierzę ci, chociaż tak pół, pół, wtedy na pół wierzyłem. No i zjechałem szybko z Londynu do Wali, no bo nie wiedziałem, co oznacza lockdown, czy coś jak stan wojenny, że z domu rzeczywiście nie wyjdziesz bo z karabinem ci nie pozwolą, to wyjadę do rodziny. I od kolegi szybko spakowałem się z Londynu, przyjechałem, no i zamknięci jesteśmy. Telewizja tam huczy, tak, pandemia i tak dalej. Wszyscy umrzemy, nie wychodźcie z domu. A wtedy kolega przysłał mi zdjęcie z bloku. W wysokim bloku mieszkał tam jakiś tam trzydziestopiętrowcu, tam nie pamiętam, o którym to było, na kilkunastym piętrze, już dwunastym czy którymś. Jak jest pierwszy dzień lockdownu, puste ulice, stoją cywilne radiowozy nieoznakowane, stoi chyba ośmiu policjantów, palą sobie papierosy, piją jakąś kawkę w jakichś termosach i stoją się, klepią po plecach i się śmieją. Słychać na głos jak się śmieją, on mówi i zdjęcie mi przysłał. Ja od razu miałem deja vu. Dokładnie taki sam widok widziałem z okna swojego w roku 81, kiedy stan wojenny się zaczął. Identyczne zdjęcie widziałem. Ulice puste, tam trochę gazu było czuć, bo przecież zagazowali ludzie, którzy wychodzili z domów i stali milicjanci w Nysach i tajniacy tak zwani w tych kożuchach, jeszcze w oficerkach i się tam śmiali, chrali, że teraz miasto jest nasze. Tak? I zobaczyłem to zdjęcie i mówię, od razu mi przypomniałem, tu nie pasuje, jak oni stoją ci? Zabójcza pandemia, my mamy wszyscy poumierać, oni tam stoją bez żadnych jakichś tam dystansów i tak dalej i się śmieją. No i zacząłem, zacząłem na internecie dość ostro działać, krzyczeć do ludzi, prawie że krzyczeć ludzie, to oszustwo oczywiście ze strachu, tak? skoro wiem, że to jest oszustwo, no to co, co oni planują, tak? co oni będą robić. No i później chwila jeszcze minęła, dowali. też to doszło, pogonili dzieci ze szkół i w domach pozamykali. Drugi dzień pandemii wyszedłem z dzieckiem do parku i powiedziałem, nie, odmawiam, nie będę siedział w domu i mówię do córki, idziemy do parku, słoneczko, mroźno było wtedy jeszcze, bo to był koniec marca, ale słoneczko mówimy i byliśmy jedynymi ludźmi w parku i bawiliśmy się w chowanego. Ona się gdzieś chowała, ja się chowałem, ganiała mnie i na pod takie jeziorko mamy w parku. Po drugiej stronie parku dwóch policjantów, policjant, policjantka. Widzę, że idą, widzę, że idą. Tak mówię, zajmę im to 10 minut obejście tego bajorka. Przeszli, przeszli, są koło nas. Mówią, co robicie? A ja mówię, bawimy się w chowanego. A ona mówi nie wolno, wolno tylko biegać i chodzić. Wtedy był taki przepis. A ja mówię, na tym polega zabawa w chowanego. Biega się i chodzi się, tak? Dokładnie. E, idzie się, biegnie się, chowa, a później się chodzi i szuka, tak? Ale nie, no nie, ty nie rozumiesz. Mówi: Jeżeli ty zaczniesz się bawić chowanego, to wszyscy będą chcieli się bawić chowanego, bo tam byli jakieś tam przychodni, pojedynczy i tak dalej. Wszyscy ze mną. Ja mówię, no to niech się bawią, co im to przeszkadza. No ale wiadomo, że krótka była gadka, masz iść do domu i tak dalej, ale powiedziałem po angielsku, naprawdę widziałem w ich w oczach to, że oni wierzą w to, że oni o moje zdrowie, życie dbają i powiedziałem do córki tylko zapamiętaj sobie jak ja byłem w swoim wieku dokładnie to tak samo było w Polsce mówię nie wiem co tutaj się dzieje i po angielsku oczywiście, żeby oni rozumieli ale chyba źle się dzieje, że wprowadzają jakiś komunizm, faszyzm i że żeby sobie zapamiętała to zdarzenie, pamięta do dzisiaj to poszliśmy do domu no i tak jak mówię Coraz więcej ludzi się orientowało, że mamy jakieś oszustwo. Dzieci siedzą w domach pozamykane, komputery im podawano, żeby oglądały jakieś głupoty. No to zdzwoniliśmy się zaraz z wszystkimi tutaj znajomymi z okolicy. No i zaczęliśmy organizować szkołę i każdy dzień powszedni nasze dzieci spotykały się, można powiedzieć, jak za okupacji w domach. Raz w jednym domu, raz w drugim, raz w trzecim. Różnych przedmiotów ich uczyliśmy. Każdy rodzic wziął na siebie jakiś tam przedmiot. <grych> Najwięcej nasz tutaj jest wspominany wcześniej prezes Grygowski, filozof, historyk historii uczył dzieci. Język polski uczył dzieci. Policja przychodziła. Na przykład u niego w domu było zdarzenie, gdzie policja zapukała. Dzieci już się rozjechały, rodzice po przyjeżdżali. Bo zabierały dzieci, a policja puka i mówi do, do Jakuba: Dzień dobry, proszę otworzyć. On mówi: Nie, nie otworzę. A on mówi, oni mówią: Ale, ale po, co? Nie, po co? A po co? Oni mówią: Bo tam ktoś po prostu z sąsiadów podkablował, że tam zajmiemy jakieś tajne fakultety. A oni mówią: Bo my chcieliśmy porozmawiać, a Jakub mówi: Ale ja nie chcę rozmawiać. No i chwilkę otoczyli ten dom latarkami, poświecili, pojechali. Także no, były czasy, ale mimo wszystko. Każde święta, Wielkanocne. Boże Narodzenie, grupowo, msza nawet na dworze do Lasu, zjezdaliśmy sobie z samochodami i sobie w Boże Narodzenie zrobiliśmy spotkanie ogniska. Jeszcze raz ognisko na przykład. Spotykać się wolno było w, spotykać się wolno było w chyba w pięciu osób maksymalnie ale zrobiliśmy na Facebooku środek lata, pierwsze te lockdowny, zrobiliśmy na Facebooku posta idziemy na ognisko. Wolno było e, pogrzeby organizować tylko. Ja tam wywiesiłem, pamiętam chyba zdjęcie z takiego królika, że organizujemy, pogrzeb, <śmiech> tak? organizujemy <śmiech> pogrzeb. Proszę przynieść swoje jakieś tam nastypy, jakieś pokarmy i będzie pogrzeb królika. Tak? Mój ulubiony królik umarł, łezkę przetarłem i robimy pogrzeb. Wyobrażasz sobie, że e, i zrobiliśmy spotkanie pod sklepem coś a la B&Q jest taki w Wielkiej Brytanii, coś a Castorama, na materiał, duży parking, tam zrobiliśmy spotkanie. Czekali na nas, tajna policja już czekała na nas na tym parkingu. Przyjechaliśmy tam w kilka samochodów, no zobaczyli, was jest troszkę za dużo. E, a co będziecie tam robić na tym ognisku? No bo jak pogrzeb, to pogrzeb, nie? No, płakać i, i, i wspominać, wspominać duszę naszego przyjaciela. Eee, no oni mówią, dobrze, to my jedziemy za wami, proszę bardzo, nie, nie ma problemu pojechać tymi tymi samochodowym, stanie się rzeczywiście, oni patrzą eee, idziemy do tego lasu i niesiemy tam drewno dzieciaki tam zadowolone, uśmiechnięte siekierki mają wszyscy do rąbania drzewna, drzew, drzewa skoro pogrzeb, to pogrzeb no i tak stoją, stoją i ja się zawróciłem się do nich i ja mówię, chcecie, panowie, ja to chodźcie możecie spróbować polish sausage z Fandami, pol polską kiełbaskę sobie spróbujecie, ja oni mówią, nie, to my już dziękujemy tylko tam proszę, jak ten posprzątajcie po sobie, tak no. Takie były czasy. No, daj, daj, yy, Ale to widać,
0: tego, to widać, hmm. że wy walczyliście, bo to, co było w Polsce, no to w Polsce takiego ducha walki nie było yy, wśród Polaków, nie? To wie, większość, znaczy, tak, większość zachowywała się tak, jak yy, no, Brytyjczy, Brytyjczycy w Wielki Bry, znaczy, no, Wielkiej Brytanii w Anglii, yy, ci lokalsi.
1: Tak, tak. I właśnie teraz mi przypomniałeś co zgubiłem. E, Sylwester godzina 23 u nas, wiadomo, że już u was 24, tak, czyli Bułgaria, Polska, Rumunia, Czechy, 24 Europa Wschodnia. 23 my wychodzimy, świętujemy polskiego Sylwestra, wszędzie o 23 gdzieś tam niedużo, ale widać i słychać, że petardy strzelają, tak, czyli wiadomo, że to są Rumuni, Bułgarzy, Polacy, Czesi, tak, strzelają. 24 Wielkie Brytanie, cisza, Cisza. wszyscy pięknie w domkach pochowani, no bo nie wolno, tak, bo Johnson powiedział, tak. a 23. petardy strzelały. Czyli widać, że nie tylko Polacy, podejrzewam, ale i przybysze ze wschodniej Europy mieli troszkę bardziej w poważaniu. To, co tutaj Boris Johnson jeszcze wtedy jako premier krzyczał. Ale wracając do pytania, tak i to nas jeszcze bardziej tak jakby... E, dużo walczyliśmy też przecież, kiedy otworzyli te szkoły, to e, maski kazano dzieciom nosić w szkołach. Zawsze zbieraliśmy się całą grupą rodziców. Jedna szkoła, druga szkoła, trzecia szkoła, nieważne kto jakie dzieci mają w, w jakiej szkole, to zawsze przychodziliśmy grupą rodziców i mówiliśmy, że dzieci, te, te i dziecko nie będzie nosić maski. Chcecie, to sobie róbcie, co chcecie, ale czy policję wzywajcie, chociaż oni wiedzieli, że nie, bo w Wielkiej Brytanii było coś takiego, jak, że wystarczy, że rodzic powie, że dziecko nie może nosić maski, to nie może. Ale wiadomo, jacy są dyrektorzy, nie, nie tolerują żadnych, żadnych odchyłów od normy, tak? czyli żadnej niesubordynacji, ale zawsze zbieraliśmy się grupą rodziców po to, żeby sobie pomagać i zawsze wywalczyliśmy to, że dzieci chodziły bez masek. Także ta pandemia jeszcze bardziej nas tutaj tak jakby grupę Polaków scaliła i, i jeszcze jedna rzecz, ja brałem udział, jak byłem kandydatem do wyborów do Sejmu, Sejmiku można powiedzieć Walińskiego, Dopiero kiedy przyjechałem do Walii, dowiedziałem się, że Walia rzeczywiście ma ten swój sejmik, taką ma odrębność uzyskaną niedawno. To był sposób na to, że mogliśmy chodzić po domach i po ulicach i rozdawać ludziom ulotki, że żyjemy w jednym wielkim oszustwie, bo nikt nie mógł wtedy z domu rzeczywiście wyjść tak biały dzień grupą. A jako, że ja byłem kandydatem, to ja zawsze jechałem na tym patencie, jeżeli policja do mnie podeszła, że nie wolno wam opozycji, tak waszej rządzącej tutaj do, do, do rządzącej partii, czyli nie jako opozycjonisty, nie wolno wam tutaj szykanować, bo ja to wszystko nagrywam i będzie, że opozycjonistę tutaj chcecie zamykać, bić i chodziliśmy i na tym patencie rozdaliśmy ulotki, ludzi troszkę tam wyciągaliśmy z domów, tłumaczyliśmy i tak dalej, także no coś trzeba było robić, ja to dostawałem szałów w domu, także wymyślałem co się dało, jak wpadłem na pomysł, że bierzemy udział w wyborach, to też chłopaki, dziewczyny się ucieszyli i pomagali.
0: No ty jesteś kreatywny, pokazujesz to nieraz na Twitterze swoimi ripostami, komentarzami, więc no ja to lubię, to, to jest mój styl, można powiedzieć. Kilka razy przewinął się temat wyborów, ale w partii Nowa Nadzieja już są też no, planowane prawybory. Czy ty będziesz w tych prawyborach startował?
1: Dzisiaj o godzinie 20, czyli już u was jest 22. Z tego co wiem, to mamy się dowiedzieć wszystkich szczegółów. I myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeżeli pan prezes Sławir Menzen dotrzyma słowa i rzeczywiście mówi, że zaprasza wszystkich, wszystkich, kogo tylko uważa, kto, kto uważa, że chciałby stanąć w szanki i czuje się na siłach, to zaprasza bardzo chętnie. I myślę, że tak. No, jak się dowiem wszystkich szczegółów w przyszłym tygodniu, myślę, że zgłoszę swoją kandydaturę. Tu za granicą oczywiście duże poparcie mam. E, wiadomo, że Polska i, i prezes Womir Męcy, no to jest osoba, osoba znana powszechnie, no i, i uważana i szanowana, także, ale. Walczyć trzeba, tak, tak, także będę brał udział w
0: I wtedy jak wygrasz te prawybory, albo czy masz jakiś pomysł na te prawybory, tak w ogóle, żeby wygrać te prawybory, albo co po tym, jak wygrasz już, jak, jak do tego podchodzisz?
1: Jeżeli spotkamy się za jakieś dwa tygodnie czy trzy tygodnie w tym samym miejscu czy w innym miejscu, to będę mógł powiedzieć, mamy plany, super plany. Świetnie. I właśnie spotkaliśmy się, dopiero wracamy za spotkania, mamy strategię, mam plany, ale nic nie mogę jeszcze powiedzieć. Jeżeli zostanę, myślę, zarejestrowany jako kandydat, czy w tym tygodniu, czy w przyszłym, to będę mógł coś więcej o tym powiedzieć. Na razie nic nie mogę powiedzieć.
0: Doskonale rozumiem. Ja jestem twoim wielkim fanem i pewnie wyborcą, chociaż ja no nie będę mógł na ciebie głosować, bo ty jesteś w Wielkiej Brytanii, no ja w Polsce, ale jak coś, to bym głosował. Ja od
1: razu mówię, że ja podlegam pod okręg warszawski.
0: Aha, no to wycieczka do Warszawy, zapłata i oddanie głosu. Wiesz, co, to da się zrobić. Już masz jeden głos z mojej strony, tutaj deklaruję.
1: Cała zagranica zawsze głosuje na listę warszawską. O dlatego, właśnie. Dlatego ja e, będę podlegał pod Warszawę. My też podlegamy pod po oddział warszawski, o, e, okręg. My jesteśmy oddziałem Wielkiej Brytanii, ale pod okręg warszawski. I od razu mówię statystyki. Janusz Korwin-Mikke zdobył e, w ostatnich wyborach 60 tysięcy głosów. Z tego 20 tysięcy z zagranicy, czyli jedna trzecia z całej zagranicy, z tych 20 12 to my, Wielka Brytania. Czyli my jesteśmy jak zagranicą najbardziej liczącym się krajem, i 12 tysięcy z 60% to mamy 20%, tak? Także to jest ogromna, ogromna pula.
0: Chciałem Cię zobaczyć w polskim Sejmie, ta, to, poseł Sebastian Ross. No, coś wspaniałego, już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że, że Ci się uda, całkiem szczerze i autentycznie.
1: Trzeba próbować.
0: Oczy, otóż to, oczywiście. Zbliżając się do końca naszej rozmowy, wspomniałeś jeszcze o takim radiu, tak pytam z ciekawości, zwykła taka osobista ciekawość. Wspomniałeś o radiu PRL, ale w, w Wielkiej Brytanii też są inne media, Jakie to są media takie wolnościowe, takie, których no, Polacy, Polakom wypada słuchać, no bo te media w Polsce nie są znane, a czasami dobrze by było, gdyby no, i Polacy zapoznali się z treścią takich mediów polonijnych, no bo wtedy wiemy, co się na wyspach dzieje wśród Polonii.
1: No tak, Radio PRL to jest chyba jeszcze do tej pory. chodzą plotki, że słabo im finansowo idzie. Nie wiem, czy jest z jakichś tam defraudacji czy coś, ale nie warto powtarzać plotek. Być może to bzdury. E, to Radio PRL jest największe, ale e, były pracownik Radio PRL, e, de facto o nazwisku Trinkiewicz, nie ten Trinkiewicz znany, ale nazwisko <śmiech> to jest znane. Jacek Trinkiewicz, mój kolega, był tam redaktorem, założył swoje Radio Kix FM. Jest apka na iPhone'a, chyba na Android'y też, Kix FM, tak jak Kopnięcie. Bardzo popularne, coraz bardziej popularne radio. Ja mu się staram załatwić jakiś tam gości z Polski. Ja u niego występuję co poniedziałek. W radio, tak jakby komentuję poprzedni tydzień, politykę. Także to radio polecam. W czasie lockdownów to mój kanał był największy polonijny i zdjęto mi, zabrano mi niestety YouTube, przepraszam, Facebook mi strasznie ograniczono, a YouTube z 20 tysiącami subskrybentów, gdzie niektóre filmiki dochodziły do 100 tysięcy obejrzeń, zlikwidowano mi, no ale od nowa próbujemy odbudowywać. Jest zmywak chyba, zmywak, ale to on bardziej satyrykę komentuje fajnie bieżące wydarzenia, ale boję się wprost tego mówić, bo po prostu się martwi oczywiście o swój kanał i o reklamy. A z zagranicznych no to jest parę osób, które, które można warto obserwować, ale jeżeli są to słuchacze z Wielkiej Brytanii, to może będą wiedzieli, kim jest James Dellingpole. James Paul robi na zasadzie coś jak ty teraz boisz się rzeczywiście w mainstreamach, czyli tam na YouTubie i ten, ale robi podcasty bez obrazu, czyli nie mogą de facto takie jakby zbanować, pewnie dlatego to się robi, że, bo twarz, twarz nie jest tam pokazana. Nie wiem, czy to mniej jest narażone na bany, ale robi podcasty swoje. Z Irlandii słuchałem dużo, ale zapomniałem w tym momencie, jak nazywał się ten nadawca. Richie Allen Richie Allen z Irlandii. Także Ja dużo angielskojęzycznych też słucham. Są też, są też dysydenci angielscy, no ale mi się zdaje, że Pols Polska jednak, Polacy wcześniej się obudzili z tej ówskiej. Przecież ja pamiętam jeszcze raz tylko wspomnę, nie będę tu mówił po nazwiskach, żeby nie narazić się naszym działaczom z Konfederacji, ale przecież kiedy ta histeria się zaczęła, to ja pamiętam nasi działacze wychodzili na Mównicę, no nie na Mównicę jeszcze, ale na ulicy, bo zamknęli wtedy sami, przepraszam. Robili konferencję, gdzieś na ulicy zamykamy granicę, żeby nie przedostał się wirus. Pamiętam, pozwalam... pamiętam. Tak, ludziom wyjeżdżać, przyjeżdżać, ja stąd się patrzę, mówię, gdzie ja jestem, mówię, z kim ja tam z kim ja współpracuję, no i też tak próbowałem przyczytać, mówię, jej panowie, co wy tam wyczyniacie, do, bądźcie dorośli, nie wygłupiajcie się, ale e, no po czasie, po czasie zorientowali się, że troszkę jesteśmy robieni, robieni w konia, no. Ale ja bardzo polecam Radio Kix FM, jeszcze powiem jedną sprawę, na w Radio Kix FM co poniedziałek mam rozmowę i e, ktoś tam z tej organizacji, słyszeliście pewnie o niej Demokracja Bezpośrednia, e, zadał mi pytanie e, na Facebooku, ja odpowiedziałem na nie, tak jak teraz załóżmy czytałbyś pytania, ja odpowiadam, strasznie się oburzył, a okazało się, że w demokracji bezpośredniej jest teraz zaangażowany bardzo pan Ziemba, którego bardzo szanuję za to, że też wolnościowo wypowiadał się tam w czasie tej pandemii, ale podobno pan Zięba się bardzo oburzył na moje słowa na temat de demokracji bezpośredniej, zrobił krótki filmik na ten temat, no i mamy się spotkać niedługo na antenie Radek XFM, także zobaczymy, będzie tak, będzie, będzie starcie dwóch, no, ja bardzo szanuję, on też powiem, bardzo szanuję moją działalność, ale bardzo jest niezadowolony z mojej opinii na temat jego. Także Kix FM, Kix FM, no i moje kanały oglądajcie.
0: Ja też zachęcam do oglądania kanałów Seby, Seby, Seba, w ogóle jak, bo ty używasz skrótu, jak się tak. do ciebie zwracać, jeżeli eee, używamy skrótu?
1: Po polsku używam Sebastian, ale pamiętajcie, kto wam spak długo, długo mieszkał, albo chociaż trochę Anglicy lubią jedną syladę, oni John Bob, Rob, Tom, tak? Wszyscy. Mm -hmm. wie, dlatego Angli Anglii każdy powie sep. No i Aha. tak zostało. Myślę, że jest rozpoznawalne to sep. No mówią seba, seb. U nas się mówi seba bardziej, tak? Tak. tak na skrót lub Sebastian ale chłopaki, tu, dziewczyny i anglicy to są przyzwyczajeni U nich dwie sylaby to już jest za długo. Za nisko chyba. Jeszcze. Rob, Bob, Tom i Seb.
0: Okej. Okay. To w takim razie już całkowicie na koniec, bo na początku rozmawialiśmy o kobietach i w ogóle no wychodzeniu na drinka, tak, pozwalaniu i te, te tematy takie obyczajowo, zalatujące obyczaj, obyczajowością i teraz pytanie do ciebie, co ty Powiesz, co, co masz do przekazania mężczyznom, ale i kobietom, którzy, no, y, mają takie poglądy, że na drinka wyjść, że to nic złego i tak dalej. Tak, y, spinając wszystko w klamry. Co ty masz im do przekazania według ciebie?
1: No nie wiem, Bo ciężko, bo każdy, każdy decyduje w swoim sumieniu i swojej rodzinie, czy uważa, że jego żona lub mąż powinni wychodzić sobie ze znajomymi, szczególnie przeciwnej płci, i sobie na drinki. Ja uważam, że to, jest, że to nie jest normalne, że to jest i, i, zresztą, i zresztą takie rzeczy dzieją się od niedawna. Nie wiemy, jak one, jak one rzeczywiście się kończą, a przeważnie się kończą. Widzimy teraz ogólne rozluźnienie, rozpady małżeństw i, i w ogóle pary się rozpadają o wiele częściej. Myślę, że gdyby zapytać naszych rodziców, e, szczególnie z mojego rocznika rodziców, gdyby zapytać, to by się w głowę popukał ojciec, jak wiedział, matka poszła tam z Romanem z sąsiedniej fi, z Józkiem poszli i tam gdzieś, i piją gdzieś w karczmie, czy tam, co to bary kiedyś były, tak. no to by było nieobyczajne. Teraz staje się to coraz bardziej, wydawałoby się, naturalne, ale nie wiemy tego dokładnie. Tak? To jest dopiero świeża rzecz. A jeżeli, tak jak mówię, spojrzymy na wszystkie statystyki, to nie kończy się dobrze i cierpią na tym za każdym razem dzieci. Dla mnie to jest nienaturalne. Być może moje dzieci już nie będą tego e, uważały i będą myślały, że to jest głupie, ale przynajmniej co mogę zrobić, to to, że nasze dzieci widzą, że jeżeli rzeczywiście spotykamy się z kimkolwiek, to spotykamy się rodzinami. Jeżeli wychodzimy, to rodziną. A jeżeli na przykład moja żona idzie, to moja córka najczęściej idzie też z, z moją żoną lub nie, ale wie każdy, gdzie przebywa w tym momencie żona. Czyli moja żona wie, że jestem z kolegami, czy gramy w piłkę, czy tam na motorach jeździmy, czy coś innego robimy. Ja myślę, że, że dokładnie jest odwrotnie niż panowie tutaj piszą niektórzy, że... Masz o sobie niskie mniemanie, dlatego martwisz się o swoją żonę. Nie, ja wydaje mi się, że mam o sobie wysokie mniemanie i nie martwię się, że jeżeli z żoną ustalę coś takiego, to ona mnie zostawi, bo już będzie miała, miała tego dość. A jeżeli rzeczywiście będzie miała tego dość i zmieni zdanie i powie, że to jest dla niej w tym momencie, już ona jest nowoczesna i ten, no to dziękuję, no to, to widocznie musimy się pożegnać. No. Także yy, nie będę nikomu życia układał, ale... Wyrażasz się, swoje zdanie. Wyrażasz swoje zdanie... Dbajcie o rodzinę, dbajcie, dbajcie o swoje dzieci.
0: I niech to będzie. Klamra, która spina całą naszą godzinną rozmowę. Bardzo Ci, Sebastianie, dziękuję jeszcze raz, że zgodziłeś się na udział w tym podcaście, w tej audycji i zachęcam do obserw obserwowania w pierwszej kolejności kanałów Sebastiana. Wszystko będzie w opisach na YouTube i na Spotify i też nieskromnie polecam do obserwowania profil Votum FM na Spotify i do subskrybowania kanału na YouTubie. Bardzo jeszcze raz, Sebastianie, dziękuję.
1: Dziękuję i można powiedzieć, że dziewictwo odebrane.
0: <laughs> Super. Ekstra. Trzymaj się, cześć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za obecność podczas i w trakcie dzisiejszej audycji o 23.00 Votum FM. Zapraszam na kanał Votum FM Heretics. Dzisiaj gościem Mike'a Krupy będzie nie kto inny jak Vincent James, więc zachęcam do słuchania, do oglądania, bo Votum TV to jest także obraz, nie tylko dźwięk. Więc 23.00 widzimy się na kanale Votum TV na YouTubie. I na Twitterze y, również VotumTV, taki nick na, y, na Twitterze. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Audycję dla Państwa prowadził Łukasz Kopczyk. Votum FM. Kto mówi prawdę, ten
1: wywołuje niepokój.